1: Ahora los viernes a las 15. Daniel Benemio conduce a Eat the Girl. Tu comporta de información tecnológica para
0: escuchar
1: en tu smartphone. ¡Quiz! Tu manera de estar a la vanguardia con las novedades tecnológicas. ¡Conectate con tus
0: pasiones!
1: Bienvenidos a otra edición de It Girl, el compacto de tecnología en tu celular. Queremos principalmente agradecer a la operación técnica de Nicolás Simoni y a la producción general de Radio Trend Topic. Todo esto antes de empezar... Hoy tenemos un tema sumamente especial porque vamos a hablar de la tecnología en la industria musical hay muchísimas innovaciones que se están haciendo con respecto a este tema Así que por suerte hay muchas cosas de las que hablar Y no nos va a alcanzar para un solo programa Eso ya te lo adelanto Recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales Buscándonos como Radio Tren Topic en Facebook, Instagram y en Twitter También en Facebook buscando It Girl con doble T Le das clic y ya estás siguiendo nuestra fanpage Y también podés escribirnos o mandarnos un audio al Whatsapp que es el 11 642 2042 y visitar nuestra página web que es www.radiotrentopic.com.ar. Ahí vas a la sección de It Girl y puedes escuchar todos los programas que hicimos hasta este momento. Y si te gusta, lo puedes compartir por WhatsApp vía aplicación de Spreaker. Todas las herramientas están a tu disposición. Yo soy Daniela Benemio y los voy a acompañar en el recorrido por la tecnología, la innovación y la ciencia. Los invito a que se queden porque, como les decía al principio, el tema de hoy es tecnología en la industria musical. Al hablar de música es imposible no asociarla a esta frase tan famosa como es derechos de autor y todo lo que esto involucra, todas las restricciones que nos, que nos genera y todos los beneficios y todos los derechos que le da a aquellas personas que han desarrollado cierto contenido. Estamos hablando de música, estamos hablando de libros, cualquier cosa que haya pen sido pensada por un autor. A los derechos que tiene esta persona que creó este material constantemente se lo están tratando de reversionar, sobre todo en esta nueva era como es la era digital y todo lo que esto empieza a suponer, todo lo que empieza a reversionar. Esto es algo que se viene debatiendo también en el Parlamento Europeo y genera bastante revuelo, y es por eso que acá en ItGirl queremos ponerte al tanto de lo que está ocurriendo para que sepas cómo puede llegar a ser navegar por internet en un futuro cercano. Y también para que estés atento si vos sos desarrollador de este tipo de materiales. ¿sí? El Parlamento Europeo aprobó el 20 de junio la modificación a la Directiva Comunitaria sobre Derechos de Autor. Esta directiva confiere a las plataformas de internet cierto rol de policía, por decirlo de algún modo, al darles la responsabilidad de filtrar los contenidos que publican sus usuarios para detectar violaciones de copyright, violaciones en estos derechos de autor. La propuesta es cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, por algunos medios y también por especialistas que advierten sobre el aumento de restricciones a la libertad de compartir contenidos de todo tipo, desde textos hasta imágenes y videos. Esto afecta a cualquier tipo de imagen y significa que podría llegar a alcanzar también a los memes. Así que ojo, si vos sos de estas personas que para cualquier comentario, cualquier situación, tiene un meme ahí al alcance de la mano, si esta ley se aprobara, igual ahora te vamos a contar cuál viene siendo la resolución por el momento, pero si se aprobara podría también repercutir en estas imágenes ...cuya autoría generalmente desconocemos... ...y de los cuales a veces hasta hacemos abuso. El artículo 13 de este proyecto... ...establece que Google, Microsoft, Facebook... ...y todas las demás plataformas web... ...deberán establecer filtros tecnológicos... ...para prevenir que las personas publiquen a la web... ...materiales protegidos con copyright. Tim Berners-Lee y Jimmy Wales... ...no se quedaron callados... ...ellos son los creadores de la web... ...y de Wikipedia respectivamente denunciaron que esto limitará en gran medida la libertad de expresión creen que es un paso sin precedentes hacia la transformación de internet de una plataforma abierta para compartir e innovar en una herramienta para la vigilancia y el control automatizados de sus usuarios por eso dicen que atentaría a la libertad de expresión y de hecho si trataste de entrar recientemente a Wikipedia en las últimas semanas habrás notado que estaba silenciada esa aplicación. Digamos que la página web decidió mantenerse callada sin subir publicaciones, sin permitir demasiado el acceso a ellas como modo de manifestarse y de demostrar qué es lo que pasaría si la ley de copyright se aprobara, se reversionara. Por otro lado, la Electronic Frontier Foundation consideró que esta directiva crea problemas mucho más grandes que los que viene a resolver entre los que se sitúa la amenaza de que Internet sea destruido. Ellos directamente piensan que Internet dejaría de existir como lo conocemos y dejaría de tener sentido. Los defensores de esta modificación, ahora vamos a ver la otra cara de esta moneda, argumentan que las plataformas digitales deben pagar de forma justa a los que contribuyen con sus contenidos propios, igual que sucede con las publicaciones físicas. Es decir, aquellos que están a favor de esta modificación creen que hay cierta, cierto desbalance entre lo que sucede en Internet y lo que sucede en las publicaciones físicas, donde salen perdiendo las publicaciones físicas que sí tienen un seguimiento mucho más estricto. También quieren limitar la cantidad de veces que una página puede reproducir el mismo contenido sin remunerar proporcionalmente al responsable del mismo. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo se estuvo resolviendo esto. Los eurodiputados rechazaron el 5 de julio la ley y esto significa que el Parlamento no puede iniciar las negociaciones sobre esta reforma ni con los Estados miembros ni con la Comisión Europea. El texto va a volver a ser tratado en comisión y será nuevamente presentado en septiembre para saber cuál va a ser la resolución. Esta reforma busca actualizar la Directiva de Derechos de Autor de la Unión Europea que data del 2001 y que no ha sufrido muchas modificaciones desde ese entonces y por eso, con la nueva era digital, quieren empezar a ver cómo resolver ciertos problemas. Y como verás, generó no solo revuelo sino también opiniones cruzadas. Para que haya un derecho de autor, tiene que haber un autor en primera instancia y creo que eso lo tenemos todos claros. Y al parecer eso es lo que quiere conseguir Instagram. Instagram quiere que usemos la imaginación y nos volvamos generadores de contenido visual. La plataforma lanzó Instagram TV, una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android que busca emular los canales televisivos. A diferencia de la aplicación principal, es decir, a diferencia de Instagram a secas, Instagram TV solo admite la publicación de videos con una extensión que va desde los 15 segundos hasta los 60 minutos. Como verás, muchísimo más que lo que te permite en, en la aplicación cabecera Instagram, que no te permite más de un minuto o 16 segundos o algo así más o menos en lo que es eh, las historias. Estas producciones van a quedar almacenadas de forma permanente en el canal del creador y es una manera de emular la experiencia de YouTube. Fíjate que estamos hablando de canales, estamos hablando de videos y de guardarlos de forma permanente. Lo diferente de acá es que los contenidos generados por los usuarios en Instagram TV van a tener un formato vertical que ya nos tiene acostumbrados en, sobre todo en Instagram Stories que si vos girás la cámara igual, digamos, la imagen no se te gira en la aplicación. Los contenidos subidos pueden recibir comentarios, likes y también pueden ser compartidos con otros usuarios mediante el sistema de mensajería directa. Así que eso es más o menos similar a lo que venimos experimentando en Instagram convencional. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Instagram TV no replica los contenidos de Instagram Story, sino que se trata de un espacio nuevo, accesible desde una aplicación independiente, así que te la tenés que descargar, no te alcanza con tener Instagram convencional. Así que los creadores de esta forma pueden llegar a su audiencia con un contenido nativo enfocado en la pantalla del smartphone y por eso se filma de manera vertical, para que no tengas que dar vuelta al celular cada vez que querés ver un video. La intención es que directamente esté enfocado a la pantalla del celular, que lógicamente es vertical. Instagram TV también cuenta con un registro que permite visualizar las estadísticas de reproducción y retención de la audiencia... Y la versión web de Instagram permite acceder a las publicaciones de la nueva plataforma y también permite la carga de los videos desde el navegador de una computadora. Esta sí es la diferencia, es decir, vos en tu celular te descargaste Instagram, pero también te tenés que descargar Instagram TV. Sin embargo, desde una computadora, solo entrando a la página web de Instagram, ya podés acceder también a los canales de Instagram TV. Otra característica es que organiza los contenidos en secciones donde se pueden ver las producciones que generan los perfiles seguidos, es decir, acá también podés seguir un perfil determinado como en la aplicación tradicional, los videos más populares también te aparecen y una selección realizada por Instagram según las preferencias del usuario, según los likes que vos vas dando a los distintos videos que ves, según tus interacciones. Además, también tenés un buscador para ir directamente al canal que quieras. Como verás, Instagram TV está tratando de emular a YouTube. Si hablamos de Instagram, no podemos dejar de lado a su nuevo propietario, como es Facebook, que también se renueva anunció el lanzamiento de varias características musicales y esto significa que países seleccionados podrán agregar canciones a los videos que compartan por esta plataforma y usar la función Lip Sync Live, que permitirá a las personas sincronizar sus labios con alguna canción. Esto significa también que las personas que tocan música en videos de Facebook no van a tener que preocuparse por la infracción de los derechos de autor, que sigue siendo un problema espinoso con los videos generados por usuarios en otros sitios, como es el caso, por ejemplo, de YouTube. Y de hecho, muchas veces cuando subís un video a Facebook, te censura la música. Bueno, eso estaría a punto de cambiar con esta nueva aplicación, no, sino con esta nueva actualización de la aplicación. Pero para que el negocio de la música eh, siga funcionando, esto realmente le redidúa bastante dinero porque las nuevas características de Facebook significan algo más, significan precisamente ganancias para la industria de la música. Si bien Facebook no divulgó los detalles financieros de sus acuerdos con compañías discográficas, otorgar licencias a los catálogos completos es una tarea extremadamente costosa, según afirman los expertos y según rescata la eh, revista rollingstone.com. En este sentido la audiencia
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com The tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals. And the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: De Facebook que según el último recuento Se ubica en unos 2.200 millones de usuarios activos Así que mirá el nivel de gente que maneja esta plataforma que, que eclipsa por completo a los 160 millones de usuarios de Spotify O a los 40 millones de usuarios de Apple Music Así que también por eso quiere aprovechar esta gran cantidad de gente Para hacer sus concesiones musicales Y brindar el beneficio de poder aplicar las canciones a los videos también representa una gran oportunidad para que los artistas se expongan y empiecen a ganar más reconocimiento con todo este caudal de gente que va a poder acceder a sus videos. Se espera que la nueva característica de sincronización de labios de la compañía sea un competidor directo de Musical.ly, que es una aplicación de karaoke que demostró ser tremendamente popular entre los adolescentes. Así que, como verás, Facebook quiere competir con todo el mundo por todos los frentes posibles. Todo lo que pueda lo va a tratar de acaparar, así que estaremos al tanto de cómo sigue esto y si realmente se cumple lo que ellos están previendo. Facebook también insinuó que hay más todavía, diciendo que comenzará a probar opciones para agregar música a historias de Facebook. Vimos que en It Girl estamos haciendo especial innovaciones en el campo de la música, tecnología en el campo de la música y cuando hablamos de esta parte de nuestra vida no podemos dejar de lado una compañía sumamente grande como es Sony Music Entertainment, eh, la discográfica, tampoco podemos dejar de lado Spotify que tantos usuarios están acercándose cada vez más a esta plataforma, que, bueno, ya sabemos que tiene muchísimas ventajas frente, por ejemplo, a YouTube. Que, bueno, ahora con el tema de las publicidades. Está bien que ahora si sí sos Premium, que le quiso copiar eso a Spotify. Te salteas eso. Bueno, pero Spotify tiene una gran carta de presentación. Muchos temas para brindarte. Pero lo que quizás muchos no sabían es que Sony era propietaria del 5.08% de las acciones de esta compañía. ¿No? Si no lo sabías, te estás enterando ahora Porque decidió salirse Un poquito, no del todo Pero un poquito de la bolsa de Spotify Aparentemente Esta participación de Sony Music Equivalía a la del resto De las discográficas combinadas Warner Music posee un 2%, Universal Music tiene un 3,5% y Merlin un 0,5%. Mientras que Sony, como te decíamos, 5,08% de las acciones de Spotify. Sony decidió poner en venta aproximadamente el 50% de su participación luego de la llegada de Spotify a la bolsa y esta operación le reportó unos 750 millones de dólares en ganancias aproximadamente y ahora este dinero va a ser compartido con los artistas y con los sellos subsidiarios de la discográfica a más tardar en el mes de agosto de este año, del 2018. Desde que se conoció que Sony Music había liquidado el 50% de sus acciones en Spotify y que la compañía estaba comprometida a compartir estas ganancias con sus artistas y sellos, expertos de la industria no tardaron en expresar su preocupación. Enseguida se empezaron a preocupar, de qué, a preocupar y a preguntar de qué manera iban a ser repartidos estos 750 millones de dólares. En principio se pensaba que no iban a ser distribuidos entre todos, sino que esto iba a depender de cada contrato individual y también que lo que correspondiese a cada artista se aplicaría a sus balances no recuperados, por lo que al final lo que pensaban los expertos es que los artistas no iban a cobrar ni un solo centavo. La realidad es que pensaban eso, eran un poquito pesimistas con esta idea que se tenía. Pero Sony Music dejó en claro que se compromete a pagar las ganancias de esta operación con todos los artistas elegibles y sellos subsidiarios, independientemente de sus contratos individuales, y también dijo que va a ignorar los balances no recuperados tanto de artistas como de sellos. Traduciendo, ¿qué quiere decir esto? Sin importar cuánto deba un artista al sello en materia de adelantos, a fines de agosto, todos van a recibir un pago por la transacción. No importa cuánto le deban a Sony, van a cobrar igual. En este caso, en el caso de los artistas, Sony va a tomar en cuenta dos cosas. Por un lado el porcentaje que los ingresos por las canciones de ese artista representan del dinero total generado para Sony desde Spotify y por otro lado también el porcentaje que la música de ese artista ha contribuido a los ingresos totales de Sony y ambos criterios son tomados desde el 2008 hasta el 2018. En esos 10 años es lo que se evalúa Cuán redituable fue ese artista para Sony, y en ese balance es que se ve cuánto se le va a aportar de los 700 millones de dólares que eh, obtuvieron con la venta de este 50% de acciones en la bolsa por Spotify. Muchos podrían preguntarse qué se esconde detrás de tanta generosidad. Hay gente que es un poquito desconfiada y dice: ¿Por qué Sony Music está tan generoso con nosotros? La respuesta podría ser que Sony Music se está adelantando al juego del mercado en una industria cuyas bases cada vez dependen menos de la industria discográfica. Hay que tener en cuenta que grandes casas de venta de CDs, por ejemplo, pensá en la marca que se te ocurra, cada vez venden menos CDs y tuvieron que pasar incluso a vender electrodomésticos, a vender heladeras para poder mantener el negocio abierto, porque el CD ya realmente no está siendo rentable independientemente de... De unas pocas personas que siguen eh, conservándolos en físico por una cuestión de que les gusta más o por tenerlos ahí todos en la colección. Entonces tienen que hacer una transición hacia lo digital necesariamente porque es a lo que el mundo los está llevando. Así que los acuerdos de licencia generalmente de 10 años, fíjate que te dijimos que... Sony va a ver cuánto le corresponde de la venta de acciones a cada artista en 10 años, de 2008 a 2018. Esto se convirtió en una práctica común en el mercado, mientras que acuerdos 50-50 y acuerdos de solo distribución también están en auge dentro de las multinacionales. Según los expertos, la idea de que una discográfica sea la dueña de todos los derechos de una superestrella para toda la eternidad es una idea muerta y por eso se recurre a contratos de no más de 10 años. Hablando de Apple y de la música... Se encuentran casi a punto de estrenar una importante estrategia dentro del mundo de las suscripciones de servicios en internet. Viste que te mencionamos Apple Music en, en alguna de las columnitas que vinimos haciendo, que vinimos desarrollando. Bueno, se encuentra a punto de estrenar una nueva plataforma. La idea es que con un abono único se pueda tener acceso a Apple Music y a sus nuevos servicios de revistas, noticias y contenidos audiovisuales como series o películas. Y sí, escuchaste bien, series y películas también. Según el portal de Information, sería similar a Amazon Prime, donde por una tarifa mensual o anual se accede a diversas ofertas como Prime Video, Music, Twitch y envíos preferenciales. Eso es en el caso de Amazon Prime. En el caso de Apple, se buscaría unificar todos los servicios en una sola cuenta para eliminar la dependencia al iPhone. Comenzó con el negocio de la producción de contenidos en video, con series y películas, en lo que es conocido como Apple Studios. Hoy cuenta con casi 20 producciones originales en desarrollo. Fíjate cómo cada noticia que te vamos dando se puede asociar tranquilamente con otra noticia o con otra plataforma que ya conocemos. Por ejemplo, en cuanto a desarrollar videos, desarrollar series y películas, hablamos de Netflix, por ejemplo. Después mencionamos en otro programa que Disney Channel va a hacer su canal en internet muy parecido a Netflix. Ahora hablamos que Apple está desarrollando también contenido desde Apple Studios. Bueno, Todas las ideas se van reversionando y acá es una apuesta para ver quién puede dar más y quién innova más. Como te decíamos, Apple Studios hoy cuenta con casi 20 producciones originales en desarrollo. Veremos de qué se trata cada una en algún momento a medida que vayan saliendo. Todavía no se tienen detalles de un posible precio de este paquete o de fecha de lanzamiento, pero se cree que Apple seguiría ofreciendo sus servicios de forma separada también. Esto es por si no querés todo el combo, más allá de que tenga un precio preferencial ofrecido. A vos no te interesa leer las noticias que te brinda Apple, bueno, no te suscribís a todo el combo, sino que te su suscribís solo a Estudios, solo a Music, y vas eligiendo, y si no, tenés todo el paquete. Así que se viene una fuerte competencia con Netflix, con Amazon Prime, con HBO y con Spotify. Estate atento porque esto es una batalla campal. No podés decir que te mentimos, no podés decir que te engañamos. Al principio del programa te dijimos que era muchísima información y que de hecho en un solo programa no nos iba a alcanzar. Dicho y hecho, nos acercamos, ya llegamos, mejor dicho, al final del programa. Mucho para compartir con vos. Esperamos que lo hayas disfrutado, que hayas sacado tus propias conclusiones al respecto, que ya hayas imaginado cuál es el escenario posible futuro para todas estas batallas que se vienen desde internet. Nosotros nos quedamos sin más tiempo para compartir información con vos, pero acá estamos a tu disposición cuando vos quieras. Hasta acá llegó It Girl, el compacto de tecnología en tu celular, que escuchás en vivo por Radio Tren Topic los viernes a las 15 o cuando vos quieras desde tu celular o la web. Hoy It Girl fue especial tecnología en la industria musical. Te contamos sobre los derechos de autor y las propuestas que circulan por Europa para modificarlos en la nueva era digital, sobre Instagram TV, la nueva aplicación de Instagram que nos permite subir videos de hasta 60 minutos. Y sobre Facebook, que se renueva para permitirnos subir música a los videos que compartimos. También hablamos sobre Sony Music, que va a repartir lo obtenido en la venta de acciones de Spotify... Y sobre Apple, que se encuentra a punto de estrenar una suscripción a todos los nuevos servicios juntos. Música, revistas, noticias y contenidos audiovisuales. Así que además de enchufarte a Netflix los fines de semana, te vas a poder enchufar a Apple los fines de semana. Recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Radio Tren Topic en Facebook, en Instagram y en Twitter. También en Facebook buscas It Girl con doble T y te haces fan de nuestra fanpage. Y podés también escucharnos cuando vos quieras en www.radio.trendtopic.com.ar. También te descargas la aplicación de Spreaker. Ya está, tenés todo. Todo en tu dispositivo móvil. Los tiempos los pones vos. Este programa es posible gracias a la operación técnica de Nicolás Simoni y a la producción general de Radio Trentopic. Yo soy Daniela Benemio y nos volvemos a encontrar cuando vos quieras.